0: Hi, herzlich willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich auf das Thema Selbstliebe bzw. Selbstfürsorge eingehen, weil ich es als eines der wichtigsten Themen erachte, was Migräne angeht, was man als migräne beachten sollte und was man auch als Partner oder als Freunde von Migräne-Patienten oder Patientinnen äh, beachten sollte und was man respektieren sollte. Und aus diesem Grund handelt heute diese Podcast-Folge davon. Und ich möchte, bevor wir direkt in das Thema Selbstfürsorge reingehen, erstmal darauf eingehen, was das migräne überhaupt für ein Gehirn ist, das etwas anders gestrickt ist als andere Gehirne. Denn das Migränehirn ist sehr leistungsstark, braucht aber aus diesem Grund auch öfter mal eine Auszeit. Also es schafft zwar viel mehr als andere Gehirne, jedoch muss es auch öfter eine Ruhepause einlegen. Das kann man vergleichen mit einem Ferrari, der einfach mehr Boxenstops braucht als ein normales Auto. Ich habe bereits in der ersten Podcast-Folge und auch in der, im Intro schon ein bisschen was zu dem Thema erzählt. Es ist einfach so, dass die migräne oder besser gesagt das Migräne-Hirn, ähm, die Reize anders verarbeitet als andere Gehirne. Und da kann es dann eben... Ja, es, ähm, man kann es mit einem Regenfass vergleichen, wenn ganz viel Regen rein fällt, dann kann es sein, dass es überläuft. Und so ist es auch bei uns Migränepatienten, wenn wir ganz viele Dinge haben, die zusammenkommen. Das kann Stress sein, dann kann zusätzlich das Wetter umschwingen. Man kann zusätzlich ähm, noch das Frühstück vergessen haben oder hatte keine Zeit zum Frühstücken. Und dann kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen. Und dann reagiert der Körper mit Migräne, weil er das einfach nicht mehr kann. Und aus diesem Grund ist es wichtig, diese Punkte zu kennen. Also du solltest deine Auslöser kennen. Du solltest ein gutes Stressmanagement betreiben. Also du solltest ähm, wissen, was bei dir die Migräne auslöst und das auch so wahrnehmen, dass du es merkst, bevor die Migräne kommt. Wie kann das klappen? Also zuallererst solltest du dich und deinen Alltag analysieren. Das kannst du machen in Form eines Migränetagebuchs. tagebuchs Es gibt verschiedene <lacht> Arten, ähm, wie du das machen kannst. Ich habe das eine Zeit lang wirklich mit einem Hausaufgabenheft quasi geführt. Also einfach so ein ganz normales Heftchen, in dem ich einfach jeden Tag aufgeschrieben habe. Ich habe aufgeschrieben, wann ich aufgestanden bin, wann ich... Ähm, eingeschlafen bin, wie viel ich getrunken habe, wie viel ich gegessen habe, was ich gegessen habe. Ich habe aufgeschrieben, ob ich Stress hatte, wie viel Sport ich gemacht habe. Ich habe wirklich alles dokumentiert und das ist unglaublich mühsam. Ähm, und vor allem die Auswertung ist unfassbar mühsam. Es gibt inzwischen Apps, die das abnehmen und die das ähm, sehr gut dokumentieren und die auch genau diese Dinge abfragen. Da kannst du bei dem App Store dann des Vertrauens schauen und dann findest du da was. Ähm, Genau, und deswegen solltest du dich auch trotzdem noch beobachten. Also, auch wenn du das alles dokumentierst, solltest du trotzdem dich persönlich beobachten. Vielleicht kommt die Migräneattacke besonders nach Tagen, wenn du wirklich ganz, ganz viele Termine im Kalender hattest. Oder es kommt, sie kommt genau an den Tagen, an denen du viele Termine im Kalender hast, oder an Tagen, an denen unvorhersehbare Dinge passieren, die du vielleicht zwar schon geplant hast, aber die dein Körper noch nicht kennt. Das kann ein Ausflug sein, das kann ein Treffen eines Menschen sein, den du noch nie vorher getroffen hast. Das kann ein besonderes Meeting sein. Also das können ganz viele verschiedene Dinge sein und es ist natürlich sehr, sehr individuell. Es gibt auch Patienten, bei denen die ganze Woche keine Migräneattacke aufkommt und sobald dann die Anspannung abfällt, am Samstag die Migräneattacke vorprogrammiert ist. Es kann auch sein, dass eine Person jeden Morgen um 7 Uhr ihren Kaffee trinkt und am Wochenende um neun und deswegen am Wochenende Migräne hat. Also beobachte dich da ganz kritisch und ganz reflektiert und dann kannst du genau diese Dinge herausfinden. Dann solltest du dich auch konkret beobachten, ob du selbst noch deinen Stress verstärkst. Also zum Beispiel, wenn du sehr perfektionistisch bist, dann kann es sein, dass du dich noch viel mehr unter Druck setzt, als du eigentlich Druck hast und daran hilft es zu arbeiten. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ähm, man arbeitet mit Achtsamkeit daran oder man lässt Dinge einfach mal gut sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Dann gibt es natürlich noch andere Stressreaktionen, die der Körper haben kann, abgesehen von Migräne. Also es gibt natürlich Anspannungen, wenn du viele Verspannungen hast, wenn du so eine innerliche Unruhe spürst oder wenn du viel, viel schwitzt, wenn du merkst, dass dein Puls steigt. Solche Dinge und das können auch Vorboten einer Migräneattacke sein. Also wenn du merkst, du bist einen Tag total unter Strom und am nächsten Tag hast du die Migräne, dann kannst du diese Vorboten schon analysieren und da vielleicht dann dich schon ein bisschen mehr rausnehmen. Wenn du das dann alles weißt, dann kannst du natürlich probieren, deinen Alltag ein bisschen zu optimieren. Wenn du jetzt merkst, du reagierst mit Migräne, wenn du 20 Termine im Kalender stehen hast, dann versuch diese Tage einfach anders zu planen, anders zu strukturieren. Dass du vielleicht nur zwei Termine in den Kalender schreibst. Also ich kann da von mir sprechen. Ich betreibe ein sehr ähm, motiviertes Stressmanagement. Also ich analysiere mich sehr gut und ich versuche mich auch inzwischen rauszunehmen. Ich mache es zum Beispiel so, wenn ich wirklich einen Tag komplett Uni hatte. Jetzt momentan habe ich ja Pause. Aber wenn ich einen Tag Uni hatte, komplett und dann abends noch trainieren gegangen bin und danach noch ähm, was trinken gegangen bin mit Freunden. Da habe ich einfach gewusst, das geht nicht. Das ist einfach too much. Und da habe ich mich dann einfach rausgenommen. Ich habe das einfach anders geplant. Und man hat ja heutzutage alle Tools, mit denen man Dinge planen kann. Und selbst ich habe ein sehr, sehr... Stressigen Alltag momentan nicht, aber sonst, äh, weil ich, ich habe zwei Podcasts, ich habe einen Blog, ich habe einen Nebenjob in drei verschiedenen Fitnessstudios, ich habe noch mein eigenes Unternehmen, das ich irgendwie managen muss und das ist einfach alles viel, wenn man nebenbei noch studiert oder besser gesagt, man studiert hauptberuflich und macht alles andere nebenbei, auch wenn man manchmal nicht das Gefühl hat, aber man muss eben sich organisieren und das mache ich und das würde auch dir helfen, mit Sicherheit. Um jetzt dann doch noch ein bisschen mehr in die Selbstliebe und Selbstfürsorge reinzugehen. Ich habe es gerade schon angesprochen, gönn dir Pausen. Das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt. Auch wenn es dir schwerfällt, versuch mit verschiedenen Techniken zu arbeiten. Das kann eine Technik sein, 30 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Kann natürlich auch ein längerer Zeitraum sein. Je nachdem, ob du selbstständig bist oder nicht, gibt es da natürlich verschiedene Möglichkeiten und man ist auch begrenzt, wenn man gerade nicht selbstständig ist. Ich persönlich arbeite nicht im 30-Minuten-Takt, ich arbeite im Stundentakt und mache danach eine Pause und versuche mir diese Pausen auch bewusst zu gönnen. Ich nehme mir Zeit für mich und das solltest du auch machen, mach dich zur Priorität und plan diese Zeit für dich genauso in den Kalender, wie du Termine planst, wie du Freunde reinplanst, wie du Kino mit dem Partner reinplanst. Plan diese Zeit wirklich ganz bewusst, weil das hilft dir wirklich, diese Zeit einzuhalten und das macht diese Zeit auch genauso wichtig wie ein Geschäftsmeeting. Denn diese Zeit ist genauso wichtig, wenn nicht sogar noch, noch wichtiger. Dann habe ich es gerade eben schon angesprochen, sei achtsam mit dir und sei achtsam in deinem Alltag. Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit ist im Hier und im Jetzt Leben und im Hier und im Jetzt Sein. Und das kannst du trainieren mit ganz vielen verschiedenen Tools. Du kannst gerne mal bei meinem Podcast Alltagspause vorbeischauen. Da kannst du Übungen mitmachen. Da habe ich auch eine ganze Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Achtsamkeit. Ich verlinke dir die in den Shownotes. Da sind auch drei Übungen mit dabei. Wenn du das ein paar Mal mit Anleitung gemacht hast, dann kannst du das auch ganz für dich alleine machen. Das kannst du im Zug machen. Das kannst du machen an der roten Ampel, im Auto sitzend. Das sind ganz viele... Tools, die dir helfen, im Alltag, im Hier und im Jetzt anzukommen und dich wahrzunehmen, wie es dir jetzt gerade in diesem Moment geht. Dann kommt der nächste Punkt, gönne dir Genuss. Das geht so ein bisschen mit Achtsamkeit einher. Es geht darum, im vollen Bewusstsein zu sein und dein Leben zu genießen und dich auch daran zu erfreuen. Ich weiß, wenn man Migräneattacken hat, ist das nicht leicht, aber du hast auch genug Tage, in denen du keine Migräneattacken hast. Und dann hilft es dir, ja, deine Wahrnehmung zu schulen, deine Achtsamkeit zu schulen. Das kann passieren durch achtsames Essen, also dass du wirklich nur eine Sache machst, dass du nur isst. Dass du mal spazieren gehst und alle Geräusche um dich herum wahrnimmst oder alle Gerüche der Natur, wenn du im Wald zum Beispiel spazieren bist, diese wunderbare Waldluft riechst und du kannst baden. Da gehen wir wieder in die Richtung, ich nehme Zeit für mich. Es ist auch ein wichtiger Punkt, dass du nur eine Sache tust. Ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft, in der Multitasking super, super präsent ist. Man macht beim Frühstück äh, schon seine Mails auf und checkt die. Gleichzeitig liest man die Zeitung und hört noch dem Partner zu. Dann ähm, abends schaut man fern, spielt nebenbei noch ein Spiel auf dem Handy und gleichzeitig erzählt einem der Partner noch vom Tag. Das sind unfassbar viele Reize. Und ich weiß, das ist schwierig, das abzustellen. Das ist auch manchmal langweilig, aber es hilft mit der Zeit. Und es wird auch mit der Zeit besser und es wird mit der Zeit angenehmer. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hat mir damals auch eine meiner Ärztinnen gesagt. Und das war wirklich wichtig für mich zu verstehen. Dann, das geht auch in die Richtung Genuss und in die Richtung Achtsamkeit. Sei dankbar und notiere dir alles, was positiv in deinem Tag war. Das kannst du jeden Abend machen, fünf Minuten hinsetzen, zu sagen, okay, das war heute schön, dafür bin ich dankbar und das war alles positiv. Ich kenne eine Psychologin, die mal gesagt hat, man soll sich, ähm, ich glaube, Bohnen hat sie gesagt, in seine Hosentasche stecken, in die rechte. Und jedes, jeden, jedes Mal, wenn am Tag einem was passiert, was positiv ist, eine Bohne von der rechten Hosentasche in die linke stecken. Und wenn man dann abends zu Hause ist, schauen, wie viele Bohnen man in der linken Hosentasche hat und dann hat man das nochmal so krasser vor Augen. Das kann man natürlich auch mit anderen Dingen machen. Ähm, oder du schreibst dir das jedes Mal ins Handy, wenn dir was Positives passiert und liest es dir abends nochmal durch. Oder wie gesagt, du setzt dich abends hin, reflektierst deinen Tag, schreibst dir drei Dinge auch, für die du dankbar bist und fünf Dinge, die positiv waren oder noch mehr. Und dann weißt du genau, das war alles gut heute und das stärkt dich nochmal in deinem positiven Leben. Ja, ich glaube, das war es von mir. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest, denn dann finden ihn mehr Menschen. Ich würde mich deswegen über eine 5 sterne bewertung freuen. Ich würde mich auch über eine Rezension freuen bei iTunes. Und das Bewerten und die Rezension schreiben, das dauert gar nicht lange. Du musst auch keine Rezension schreiben. Du kannst mir auch nur eine Bewertung hinterlassen. Das dauert fünf Sekunden. Und mir hilft es und meiner Arbeit hilft es und mich unterstützt es. Ansonsten darfst du gerne, wenn dir nach Entspannung ist, auf meinem Podcast Alltagspause vorbeischauen oder auf meinem Blog sabrinawolf.de und für tägliche Inspirationen auf Instagram, da findest du mich unter sabrina-wo, da mache ich ganz fleißig Stories und ab und zu kommt auch mal ein Bild. Ich habe zu dem Thema auch schon einen Blogpost geschrieben und dieser Blogpost enthält eine Infografik zu genau dem Thema, also fünf Tipps für mehr Selbstfürsorge diese kannst du dir runterladen, wenn du dir den Blogpost anschaust. Dann kannst du dir das Bild einfach downloaden oder bei Pinterest pinnen, wie du möchtest. Und das war es jetzt wirklich von mir. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Abonniere diesen Podcast gerne, dann verpasst du die nächste Folge nicht. Und teile ihn gerne mit jedem Menschen, den das Thema auch interessieren könnte. Das würde mich sehr freuen. Und bis dahin, alles Gute. Deine Sabrina.